1: Perský kocur, sa rozhodlo, že ide loviť vtáky. Čož nie je nič zlé, ale on býval na treťom poschodí. Ups. Takže tvoj Tvoj vlhký sen ortopéda, ano, ano. predlaktia obidve. Jedna otvorená oh. fraktúra, jedna teda uzatvorená fraktúra. Ano. Majo kolega to teda poriešil, dal tam externé fixátory na, na obidve packy, myslím, že počkaj jednu, ale myslím, že áno, obidve externé. Tým, že konsort dostal golier, tučný, peržan, <laughs> veľmi nekomplientný, čiže sa nechcelo, nechcel s ním, nechcel nič od nás, aby sme ho chytili vôbec ani, ani podobne. A je to teraz pár dní dozadu, cez víkend mal vlastne majú službu a došiel mu, čo došiel mu, tá otvorená fraktúra, tú ránu, ktorú tam sme nechali sekundárne hojiť, tak naložená larvami, čiže miaza. Oh. A to je stáv, keď proste príde mucha, tak ako keď doma necháte meso. Čiže príde mucha, nakladia vajíčka a sú tam larvy. Tak teda, je bytový kocur. Tak to vyčistil tú ránu, urobil tam nejaký jemný preves, lebo tí majiteľi, a to, to bolo taký zvláštny prípad, že síce. Je u nejakých ľudí doma, ale platí to nejaké ozetko, čiže tak sme sa v práci zhodli, pokiaľ to človek neplatí sám, tak zodpovednosť nulová, zase povedať.
2: No. Takže
1: mal tam tú miázu, takže to nejakým spôsobom mošetru, musel to reoperovať, pretože ten blázon, 6-kilový ohol, ten implantát, takže výborná vec. A najvtipnejšie na tom celom bolo, že ja som ho dozdával. Okay. Pondelok. A hovorím tým majiteľkám, že... Teraz má takýto jemný prevez na tej končetine, úplne jemnunký, taký, aby to krilo, aby tam proste nešli tie muchy. A hovorím, že takto to budete previezovať, toto tam budete dávať. Že, lebo tam mal teda larvy odmuch. Nemohol mať larvy odmuch, my doma nemáme muchy. Môže toto lucidný človek povedať a hovorí, jak to myslíte, že nemáte dvoje muchy? No my máme sieťky, hovorím. OK, ale čo sa, teleportujete domov, alebo čo je logicky, že prejde mucha v tomto období domov, nie? že hovorí, kto tam tie larvy nakladol? ja, alebo kto? Mm, čo je to za argument, že my nemáme doma muchy? To no, som na chvíľku pozeral po nich, malým, mi Sánka tak akože ovisla, hej, Si jak dokážeš v tomto prípade uh, mi oponovať, čak tie larvy tam nejako došli, Adam. Tak hovorím, dobre, každý máme doma muchy, aj vy máte doma muchy, preto tam boli tie larvy. Som mal
2: takého menku na Jumpera, ktorému som robil zlomeninu ramennej kosti, takú peknú roztrieštenú, lebo tiež jumpol, a to bol taký 7-8 mesačný kocúr, kde mu dorastali tie kosti, ve tie veľké uh-huh. plemená mačik im tak dlho, ešte dlhšie niekedy ako veľkým plemenám psov, majú otvorené rastové zóny kosti, takže sú tie kosti také trieštivejšie, oni sú ťažké tie mačky. Takže pleskol, roztrieštil si to, tiež som mu naložil externý fixátor, mačky ich tolerujú veľmi dobre a rýchlo sa s nimi hoja. A Asi 3-4 dní po operácii Michalanisko volá, aký mladý Chalan, že... Že, že dobrý doktor, že teda podávam hlásenie, že kocúr, dobre. A chcel som sa spýtať, je to v pohode, že lozí po zaclone? A proste <súdňoval> tie zmiešané pocity, že jak to má dobre zložené, keď je s tým takto funkčný, a čo si ten kocúrik s tým ešte urobí? <súdňoval> Prečo si si kilové zviera, jak ti môže ohnúť tak masívny implantát, lebo to sú tie implantáty, vedia byť naozaj robustné. Vedia, lebo oni idú all out, tá mačkovita šelma má obrovskú silu, to je však mačka z miesta, vyskočí koľko 2 metre, netreba. Mm, mm-hmm. Tak si predstav, že tá mačka má, čo ja viem, pol metra veľkosti tela, 40 cm a vyskočí 2 metre, to je 5 násobok. Ja mám 1,90 m, ty máš ešte viac, vieš si že by si 10 metrov skákal. Takže mm-hmm. aké by si musel mať silné nohy.
1: To by som to nebol, to by som bol v Amerike, v lige, vieš, tam by som exceloval.
2: No tam by bolo <laughs> potom kopec takých chlapcov, čo by skákali <laughs> ešte viac.
1: Začnem takým normálnym pacientom v močovej kamene. Prišiel kolegov známy, ktorý má takú krátkosestú kóliu, Dorian sa volá ten, ten psík, že tam teda boli nejaké urolity a uh, mal problém sa teda vyčúrať. Tak sa, že sa zasekli klasicky, kde prios penis. Pindurovi. Pindurovi, takže najprv mu to skúsim nejakým spôsobom to urohydropropúziu vrátiť naspäť a že teda sa v tej chirurgii nejako dopracujeme, ale oni nejak testovali dovolenky a tak ďalej. No len samozrejme, že za dva dní bol naspäť, ne? však logicky čo čakáme, takže to už potom padlo na mňa, počula mal tak zaseknutý ten urolít, ja som sa tam trápil, však od teba som sa naučil, ja som bežný u tú propulziu robil iba s fyziologickým rostokom. Od som sa raz naučil, že je dobre tam dať mezokain do toho ten gel, a že potom sa to dáva naspäť ľahšie. Takže s týmto som sa hrajkal dobrú pol hoďku, kým som to vrátil naspäť. Ale vrátil. Ale vrátil, okay. takže ja, keď, som, keď sa môžem vyhnúť tej uretrostomy, tak som fakt rád, lebo však prečo. Tak som išiel operovať. Počúva, ja, ja, som, ja teda mám radšej, keď sú urolití u súčik, No ale logicky, hej, častejšie sú tých samcov. A teraz ten, tento pes mal tak strašne kaudálne ten močový mechúr, v tom tele uložený, to bola kolia, uh-huh. že ja som si teda urobil tú ránu najprv v tej line, albe, potom som obišiel ten penis, ale ja som sa nevedel dostať tú mechuru. Oh. Ja som ho tak chudák rozrezal, až úplne, čo som, mohli, čo som, čo som no, musel no. ísť, proste vlastne, dozadu, že nakoniec som teda vybavil ten mechur, vybral som tie kamene, ešte sa mi tam medzi tým samozrejme zase vrátili nejaké do tej močovej trubice, tak sme to celé, celé urobili, čo sa dalo. Ale keď som ho zašil, veľkým vyzeral ten chudák. Ja som mu zlateralizoval vlastne penis tým pádom, lebo však on vždy, keď to tam šijem, tak on trošku mu ho, ho vytočí na jednu stranu. Takže si teda chudák asi potom očurával chvíľku nohu. <tým tým <kál> <tým> <krivo>. <tým> 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 Takže, ale ešte sa mu to navyše potom komplikovalo, sérom sa mu tam vytvoril, otvorila sa mu tam tá rána a neviem, či nedali golier, alebo čo sa udialo, lebo toto je jedna z vecí, ktorú, ktorú majiteľa neradi vidia, tieto, tieto ochranné limce, ale fur sa im snažím naznačiť, že pretrpte tých pár dní s tým limcom, lebo ako, tie komplikácie sú o mnoho horšie potom, než, než teda tých pár dní, ten pes sa s tým naučí a to furt do okolo tie debaty, že a on, on nemôže s tým piť a nemôže s tým jesť, a nemôže s tým sa pozerať na televízor a proste podobné veci. A potom ti chodia na tie kontroly s tými rozlizanými, brutálnymi ranami tie hematómy okolo toho a, a to ešte brud, ti povedia, že brud, to som brud, robil ja pri tej operácii. Her, že Hematóm je tam, je tam od tej rany vzdialený tak, že ani som sa toho nedotkol pri tej operácii ale furt ja presvedčuje o tom, že, že to nie je akože spôsobené tým psom, lebo on sa nelíže. Lebo oni ho, oni ho majú stále na očiach a ma, to, táto veta ma vždy udiiť. Si hovorím, to je super, že vy ako, že nespávate, lebo však to, 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 je, to je obdivuhodné, že ste ako, že týždeň boli stále hore ne, s tým som, Však ten pes využije sekundy, každú voľnú sekundu na to, aby to do tej rany mohol ísť. Ale už sa má lepšie, už konečne močí tak, ako si praje,
2: takže už to má vonku. Dorianko. Toto ja si dávam podpísať. Čo golier? Goliere? Jasné. Odo mňa odchádza každý chirurgický pacient s golierom. Tam nie sú výnimky. Uh-huh. Neexistuje výnimka. Ja tak teda dávam buď košielku, alebo golier. U nás košielky nevedeme, u nás vedieme goliere veľmi uh-huh. striktne, Borána musí dýchať, ja to nerad balím. A je to vec o prístupe samozrejme, uh-huh. ale mne to klienti podpisujú. To znamená, keď mi dojde rozlízaný psík, tak sa len spýtam, že... Why? Čo nebolo pochopené, keď ste mi to tu podpísali a keď prídu tejto storky, čo si vrával o tom ak sa oni nenapapajú a nenapijú, tak sa vždy spýtam, že uvedomujete si, že tí psi sú tu pár miliónov rokov dlhšie ako my, alebo tak, že prežili iné veci. a Myslíte, že golier bude to, kvôli čomu váš psík zomrie od hladu? To fakt tomu veríte? Alebo sa to snažíte seba a mňa presvedčiť? Tak tí rozumnejší pochopia sa zasmejú. A potom je taká nová moda, to sú také tie nafukovacie goliere okolo... Álá, <lá, <lá. Čo to psi... to som neprepadol ešte nikdy. Kámoško, s tým tie psy trpia, lebo to je úplne peklo, to ja neviem kto vymyslel. A hlavne to nefunguje, lebo ty psy sú jogíni. Ten nafukovací golier by musel byť veľký, naozaj ako satelit hablovoho mikroskopu, aby fungoval. To znamená, ja ich domov pošlem s klasickým, takzvaným Elizabeth Collar, to znamená taký ten plastový golier, úplne tradičný, a oni si to kúpia nasadia to tomu psovi a o 3 dní mi príde mail s fotkou s rozlízanou ranou. A hovorím, to mi vysvetlíte, ako sa ten, p- hrám samozrejme samozrejme, viem presne, čo bude odpoveď. Hej? Sú dve alternatívy, dali sme mu doli golier alebo sme mu kúpili tú nafukovaciu vec. To mi vysvetlíte, ako sa ten psík cez ten golier, ktorý som mu ja nasadil a vy ste podpísali, že ho bude nosiť, ako sa k tej rane dostal. Teraz polňa odmlka, lebo keď oni riešia, tak responsívni sú tí klienti takže do sekundy a potom zrazu odmlka, no viete, a už viem, <laughs> proste ak malé deti, to je neskutočné. Prúšiv je to pri tých, presne také chirurgiách, ako si ty vravel, kde máš veľkú ranu, veľký mŕtvy priestor, potenciálne veľký infekčný problém, keď si tam ten pes zaniesie infekciu a on si tam nič dobre z papule nezaniesie. A pri osteosyntézách a pri kolenách je to ešte horšie, lebo tam, keď sa zaniesie infekt do kostí, do klbu, tak to ja im rovno hovorím, že pozrite sa, môžete mu dať ten golie dole, ale príde o nohu. Čo vy na to? Golier
1: dole, noha dole.
2: No, tu mi necháte teraz, čo ja viem, 15 továk za operáciu, ktorá je podľa mňa urobená excelentne. Ten psík je s tým OK. A zabijeme to tým, že nie, že sa to pokazí, ale on môže prísť reálne o nohu. On môže dostať takú septickú artritídu, zápal, septi, oh, infekčný zápal klbu, že proste to nebudeme schopní oh, vyliečiť, lebo je tam ten implantát a príde o nohu. Čo vy na to? Ste s tým OK? Jeden golier je v hre na. Tak to sú potom také okamihy, kedy vieš a keď máš navigáciu, že prepočítavam, že vidíš, ako im točí to kolečko. A tak, no. S goliermi to je väčšná téma.
1: No ja som na tie košilky prešiel hlavne po sterelkách a po takých tých menších ranách. Uh-huh. Tá košilka je celkom ako prílišná, je taká na voľno, že nedusí tú ranu. Toto je inak tiež obľúbená otázka tých ľudí. Vy mu to neobviažete, vieš, po operácii, keď odchádzajúci psi. No lebo u a. ľudí sa všetko
2: balí, patla, počúvaj aj synovi teraz nedávno, balili takú sádrovú Jude na, na turnaí bol a ma, mal podvrtnuté koleno a keď som videl, aký sersa mu nabalili na tú nohu, ja som sa skoro rozplakal, hovorím, to by som psovi neurobil. Oni to robia moju decku, vieš, akože nič proti, odborníci skvelí, ale tie staré postupy, ja neviem, čo ich nepúšťajú na kongresy do sveta, alebo sú tak chudobní to naše zdravotníctvo, že si nemôžu dovoliť, Používať normálne materiály, akože kasty, kobany a podobné veci. To oni tam vôbec nemajú.
1: No, synovi sa teraz tiež podaril super vec. Zlomil si kosť. Oh! Zrovna pred obdobím e, táborov a takých vecí, ktoré nie, sú zahnuté prázdnin. Takže lebo... šatka a ruka v závese? No práve, že som si myslel, že mu dajú toto. No, no robí voloviny, vieš, robí chlapec, sedemročný chlapec, čo môžeš očakávať, ne? tak robí ako, že stojky. Uh-huh. A jedna sa mu teda až skoro podarila a tak sa zlákol, keď vyletiel na ámie hore, že radšej tú ruku povolil a ramena dole a už to bolo, ano, ano. začal plakať, si viem, dobre, plať si a potom po chvíľke, keď plakal ešte chvíľku na to, tak si viem, no dobre, už to nie je úplne OK, čo robíš, takže už sme potom išli na pohotovosť a samozrejme, že je zlúmena kľúčná kosť. Mm. Oni mu dali len stela dorzi, to nazvali, že vlastne takú osmičkovú bandáž len cez podpazušia a cez rameno, aby bol vstal v stále v takom navakádom jasné. Čiže tú ruku mu ako neznehybnili. a v podstate sa mu toho i dobre, všetko v pohodičke, len mu to ide pod podpazuchy, vieš, a on sa potí, on je chalan malý, takže jasne. furt sa to tam musí podvezovať, tá vata sa tam dáva tak, takže uh-huh. teraz budeme doma s týmto, no, tak dva týždne, potom...
2: A tak to si, hojí sa... ročný chalan, to sa rýchlo tam No urkalo, ja dúfam, že do mesiaca je zahojený, no, no, takže,
1: takže v pohodičke. No a preto hovorím, že tie košelky používame, lebo na také tie malé ranky je to dobré, že to, že to ne, nedusí tu ranu. Ale presne, ak mi klienti hovoria, že, že on, no tak... Ja to, že to, nezalepím, hovorím, no lebo tá rana musí dýchať. No ale potom si to bude lízať, hovorím, nemusí si to lízať, stačí teda ten golier nasadiť. Aj. A to si pamätám zase, zase u teba, jak si mal toho, neviem, či to bol rotváder, čo si tam robil, ten, tú perinálnu herniu, čo Aj, si mi na, na tej prednáške. Odtedy, čo som si teda, tak viac ja menej začal registrovať, ak si navrhol inú inú formu golieru, tak povedz, čo Pozor, si navrhol. Pozor, to
2: bol pampes, hej. A operovali sme mu veľmi nepríjemnú perinálnu herniu, to je taká hernia, alebo kýla, alebo prietrž okolo zadku. Hej, to sa deje psom, tak samcom, veľmi nepríjemná vec a o psov skupirovaným chvostom je tam vyšší výskyt a to bol rotvík. Tomto herniu mal obrovskú, on tam mal nasťahovaný močový mechúr aj čreva a bol to obrovský priestor, takže my sme mu ho uzatvárali takou relatívne komplikovanou rekonštrukciou, kedy sme si požičali vlastne zo zadných stehenných svalov, z harmstringov svaly, dva ktoré sme tam, tam nakriž, tam proste tak a bolo treba, aby sa to naozaj dobre hojilo, ale toto bol Rotvi, ktorý bol natoľko chytrý, že pochopil, že keď položí hlavu smerom dolu a že sa dotkne zeme tým golierom a vlastne položí ho doslova na zem, tak keď si ho tak pomaličky opatrne prichytí prednými labami, neviem, či sa, jak sa tak zalomí viem, ten golier viem, a trhne hlavou, tak si ho vizuje. Kámoško, a toto sme ho načapali, toho mali sme ho hospitalizovaného, ale zo 2-3 dní a toto sme ho načapali, že dokáže spraviť, lebo že prídem na hospitalizáciu a, a tam císko po takejto operácii a v klietke je... Golier a pes osve. Tak samozrejme, boh hnevu na sestričky hneď, tie istom boli nevinne. A sme ho potom vymákli, tak človeče, toto bolo prvý a zatiaľ posledný krát v živote, keď sme urobili golier z kýbla. Plastové vedro, ktorému sme vyrezali dno, navrtali doňho dierky. A toto už chcel <rý> vidieť. Kamoško, toto, ako skúšal to, sme ho šmírovali, skúšal to, ale pochopil, že ten, to vedro nie je také poddajné. Takže on aj dostal potom ten rotvík, ja si nepamätám, jak sa ten psík volá, ale doteraz na Bad pointe máme zaužívané, pamätáš si rotvíka kybla? <laughs> a to bolo máme kopec no, lebo motiek. však ten
1: golier má akože uchytné také očka na, na obojok alebo niečo, ale títo psy s týmto megakrkom, to sa môže aj zblázniť, ano, to tam proste ne, neudrží na tom sovi.
2: Áno, on, on sa so vedel strhnúť, aj keď to mal tkaničko uchytené, on si ten golier vedel strhnúť, vytrhnúť, bol silný, chytrý a trpezlivý. To boli. Tri vlastnosti, ktoré sa stretli. Obdivohodné. U jedinca, obdivohodné, ale s kýblom si nepomohol.
1: A ja mám za psov, ktorí to rozmlátia okamžite. Ano. Rozbehnú sa voči budove, proste toľko to budú škrieť, je to plast, hej, čiže on proste polí, Tak ja im no. hovorím, obľúbte to, máme izolát, potom mi veľakrát zabera. Krásne, tou kobercovou, dookola. Ten okraj, super, presne, to drží, ono to získa
2: pružnosť. A ja vám tie goliere rád, preto nepoužívam tie košielky, lebo to naozaj máš pravdu, že pokiaľ sú to malé ránky na bruchu a takže tá košielka to skrie. Čo ja mám rád na tých golieroch je aj to, že oni trošku sú diskomfortné pre tie psy a tým pádom oni sú menej akční na výnimoch. Že oni s tým golierom sú takí naštvaní, nasratí na celý svet, menej behajú, menej skáču, čo je tiež žiaduce, lebo vieš, u človeka máš po operácii, lekár ti napíše do správy, vysvetlí kľud na lôžku, no daj to toto psovi. Podvôňo už nevieš, že si mu niečo operoval a už chce skákať, behať, ale tie zákonitosti hojenia rád neuklameme, hoci psy sú, ja tomu hovorím, stroje na hojenie. My môžeme závidieť, ako oni majú tie mechanizmy reparácie nastavené, to je úplne obdivhodné, sú to šelmy, preto to tak majú a, a úplne dokonalé, takže má to svoje limity, goliery v tomto troška tlmí, brzdí, nerobia väčšinou až také kraviny, ako keď ho nemajú.
1: A vieš čo, ešte fascinujúce na tých ľuďoch, čo ich napadne. Ja, niekedy sa mi proste stane situácia, že mi dojde golier nejakej veľkosti zrovna v ten deň, ak má, mm-hmm. A dám im väčší ten golier tomu psovi, čiže mu čúha naozaj pred tú papuľu až tak, že on sa reálne, keď chce dostať do misky, tak vyleje uh-huh. a zase majiteľ aj nemá čas 5 krát denne mu tam tú misku Prezé. dávať. Hovorím, môžete ten golier o niečo skrátiť s tým, že ho odstrihnete na tom okraji. Urobia z neho náhradilník. Ale nie, logicky uvažujem, že proste zoberú nožnice a odstrihnú proste nejakých pár centimetrov do okolia celého. Vieš čo oni urobili? Oni mu na tom golier, predstav si, že má pes satený golier, oni mu vystrehli taký ten výrez na jednej strane tak, aby sa dokázal, lebo však ten golier sa ale otáča na tej hlave, nie? takže má ho za chvíľku ten výrez, lenže on sa logicky systém ten výrez tie potom dostane. Aho. A prišli im povedať, že odstrehli sme a aj tak tú ráno že hovorím, no ale však to je úplne jasné,
0: ne? veď si s ním taký otvor, že... a ešte odvážnejší a potom sa spolu rozdelíme. Ponuku na investovanie do ZAPO nájdete v popise tejto epizódy a na crowdberry.eu. Ďakujeme, že nás počúvate, bez vás by sme neboli a ďakujeme všetkým podcasterom samozrejme, bez ktorých by sme neboli. A poďme spolu ešte ďalej. crowdberry.eu daj.
1: Naša poslucháčka Hanka nám no? napísala na to odo príbeh. No daj. Počuva, a to sú, akože my sme mali epizódy o bizarnostiach. Ja už som veľa vecí videl, veľa vecí počul, ale toto ti musím prečítať, pretože toto som aj ja chvíľku pozeral na tú správu, že či si zo mňa robí predela alebo nie. Takže mali kocúrika, 5-mesačného, a pani sa chystala pieť, Takže rozhrievala trúbu. Išla si zapáliť na balkón a v trube teda zaslo svetielko, vyhrela sa na 170 stupňov a začala dymiť tá truba. Počul aj ten kocúr, nejakým spôsobom do tej truby vbehol, zatvorili sa dvierka a začala tam dymiť. Toto som videl iba v rozprávkach nejakých, v veľmi nejakých rozprávkach. alebo veľmi nejakých nechutných filmoch. Oni to zistili, že nezdalo sa im, že, že trúba im dymy, tak ju otvorili. Ten kocúr tam bol taký, že citujem, jazyk mal skrútený ako Mikulaš palicu. Celý žeravý, ale živý, tak ho okamžite zobrali do sprchy, trošku ho schladili a dali mu napiť a podobne. A teraz prišla ich teda negatívna skúsenosť s veterinárom, pretože navštívili nejakého svojho veterinára a ten urobil takúto vec. Nastriekal nejaký sprej, on totiž to mal rany samozrejme, mal, mal nekrózu kože tak ďalej, packy a brucho a všetko mal, mal spálené. Nastriekal tam nejaký sprej a povedal im, dávajte pozor, aby si to nelízalo. No majster sveta. Hej, akože ak môže takúto chujovinu vysloviť. A poslal ich domov samozrejme. No čo sa, čo sa začalo diať? Nekrózy, hnisavé rany a tak ďalej. Takže oni začali samozrejme to nejakým spôsobom ošetrovať. Navštívili potom iné pracovisko, písala, že teraz majú nejaké dve šikovné pani doktorky, ktoré sa od toho kocúrika starého prežil, má 4 roky a ten kocúr je, je, je veselý a, a spokojný. Well done, kocur. Fotky Toto tohto kocurika zabil. potom teda dáme na toľdo, lebo nám poslala fotky, ako sa má teraz. Wow. Takže rastie mu tam biela srst, je to čierny kocúr a rastie mu biela srst na tých miestach. Pre mňa je fascinujúce, je že to? prežil. Áno, áno. 170 stupňov Celzia, on tam nemusel byť dlho, ale predstav si, že si v 180 stupňoch len tak sedíš v trube a dymíš. Dymíš. Neuveriteľné.
2: To nejaký čas na to, aby sa vznítil pri 170 vieš, lebo pri 1000 stupňoch dymíš okamžite, ale pri 170 to chvíľku buble, kým to začne dymieť. No, klobuk dole.
1: No a ešte mám ďalšiu mačku. Keď si pamätám, odkedy som skončil na škole a začal som pracovať v Bratislave u jedného doktora, tak už vtedy, keďže som robil pre aj v tak už vtedy bol Evergreenom... Že ľudia streľajú po mačkách, aj v mestách, aj na detinách, oh,
0: najčastejšie vzduchovky,
1: no. diabolky a tak ďalej. No ona tá diabolka, keď to je z veľkej diaľky a, a teda zle mierene, tak ona veľakrát skončí niekde teda podkožne uh-huh. a v podstate nerobí problém. Hej. My nachádzame veľakrát aj, aj u psov diabolky, ktoré aj nevedeli, že tí majiteľe, že ten pes to má, a zrazu, a tam zrazu tam, tá proste, tá zasvíti, zrazu no? tam máš.
2: A potom, ale prepáč, že ti skočím do reči, čo to spustí, vieš, lebo ty to tým majiteľom ukážeš a on okamžite ti vie, kto je vinník, lebo to mm-hmm. sú tie susedské vzťahy.
1: Ja toho fera!
2: <laughs> a to už je nereprodukovateľné a to sú tie také komickejšie časti, ale nie je to také vtipné.
1: Tu teda väčšinou poviem, to povyberám a hovorím, nie je to nutné vyberať, nie je to náhodný nález a môžeš robiť robí viacej škody ako užitku veľakrát. Áno. Takže to, cudzie, telo sa tam proste je a hol tam je.
2: Ono sa to opúzdri ľudovo povedané, čiže väzivové tkanivo, okolo toho sa vytvorí. Není to zdroj infektu, lebo tá diabolka vchádza do toho tela v určitej rýchlosti, čiže spečie. znamená, tam mhm. infekt takmer nikdy nie je problém. Preto- On to že... zoberie
1: nejaké chlopy zo sebo, ale poväčšinou ich to, jak hovoríš. Ich to, vypálí, ich to, vypálí, opúzdri, hotovo. No lenže tento pacient prišiel s tým, že zatvrdnuté brucho, zvracanie, nejaká rana na, na teda jednej strane, na prvej strane myslím hneď za hrudným košom. Tá kolegyňa, doktorka spravila rengen, našla diabolku a v tom bruchu teda začala tam šípiť, že tam bude problém. Takže sme ju prijali. Hrudník bol čistý, našťastie. Porobol som probatornú aparatómiu, takže ráno sme našli na pravej strane, a diabolku som našiel zaseknutú v brúšnej stene na ľavej strane, takže pekne precestoval Čuduch. celým ruchom Nábrala čreva, a na dvoch miestach som robil enterektómiu, takže som musel vyrezávať kus čriev. Samozrejme, a to bola tak úžasná mačka, vieš, ako ja s mačkami, že mám, na, to mám komplikovaný vzťah s mačkami. Mám ich rád, na druhej strane niekedy ma vytačujú a tak ďalej, ale toto bola tak úžasná mačka, že ty keď si prišiel ešte predoperačne k tej klietke, ona sa išla obtrieť do tej mreže, že, že keď si išiel sa blížiť s wow. rukou, tak ona bola strašne zlá wow. tá mačka.
2: A to len dobrým zvieratám sa takéto veci Nieže no. Nie, že boli zlé zvieratá, ale vieš, ako to myslím. Viem, že viem, takéto viem. extra dobré zvieratá sa im stanú takéto zlé
1: veci. Vybral som tie úseky toho červača, boli už teda nezvratne poškodené. Vybral som tu diablok, lebo bola to inak potom nájdete na to, kde to lebo som si to nafotil. Takže vybral som tú diabolku a mačička začala sa zlepšovať veľmi rýchlo. Toto je obdivhodné. tá mačka začala už na druhý deň prijímať potravu, najprv krásne Toto je taktiež taká dogma, čo niektorí veterinári stále propagujú, že keď sa robí otváranie žalúdka a otváranie čriev, tak 3 dni hľadovka, povoli, povoli 5 dní nechajú hľadovať to zviera. Toto už je tak dávno prežité, že to my, sú my už na druhý deň zléle. proste krmíme, že tie čreva sa hoja Tam, neskutočne všetko. rýchlo. To je, to je úplne
2: úžasné. No hlavne oni potrebujú substrát. Tie čreva sú vyžehlené, keď melú na prázdno, no. a aby sa tá slíznica obnovila, aby ten žalúdok pracoval, ako má potrebe substrát. Samozrejme, nemôžeš tomu zvieraťu dať grillovanú pevkovičku Kosti, alebo kostičky, to by nešlo. Ale presne akýkoľvek zákrok, odo mňa majú v drví večnej prípadov klienti aj po zákrokoch, ako je kolena, toho robím najviac. Ten deň, večer, ponúknite jedlo. Malá porcia, to čo bežne, ale proste tým, že to zviera ráno bolo prijaté už nalačno, nech ten žalúdok melie čo najmenej na prázdno. My im paušálne dávame antiemetika, lieky proti vrácaniu. Mm-hmm. to znamená, keď to tí klienti nepreženú, tak viem, že večer, keď sa to zviera trošku naje, Všetko je tak, ako má byť a tie procesy fungujú. Ten tráviaci aparát musí šlapať, musí mať substrát. Hej. To je, keď má motor šlapať na prázdno, nefunguje. Ja nikdy nezabudnem na to, to som aj publikoval, lebo to bol taký celkom bizarný, pekný prípad. Takýto hlupák, ja nechcem príliš nadávať, sa to nepatrí, takýto hlupák, chcel zastreliť mačku a proste prišiel a zblízka strelil s duchovkou mačke do hlavy ale tá mačka sa zrejme pohla a netrafil mozgovni, uh-huh. ale trafil tvárovú časť a to tak, že pod jedným okom tá diabolka vošla a vyliezla cez sánku na druhej strane. Takže takto dúr cez tú ústnú časť, takže žiadne životne dôležité orgány, ale roztrieštená tu na horná čelus a tu na spodná uh-huh. To bolo zblízka, lebo tam naozaj ten trieštivý moment bol úplne evidentný a plus tam tá diabolka nebola, že bola aj výstrel. Takže to muselo byť naozaj z veľkej blízky, aby ona preletela durh a narobila strašnú galibu a tým pádom celá tá papula tej mačky bola nepoužiteľná. To bolo roztrieštené na milión kuskot, takže tam som skladal taký fixátor. Kocúr sa zahojil úplne báječne. Na 45. alebo 49. deň sme dávali dole fixátor a behom dvoch týždňov rozhýbal tú čelu, lebo to mm. bolo znehybnené. Rozhýbal a tá mačka funguje úplne bez problémov, to hojenie bolo úplne excelentné ale skladať takéto bizarné poranenia, chápem. No, chápem, jak chápem, ale keď niekto pracuje vo vojnovej zóne, ak teraz, hej, frontový doktory na Ukrajine, tak máš takéto poranenie, lebo to sú strelné poranenia, minové poranenia a podobne. Ale aby si v čase mieru v civilizovanej krajine riešil takéto úplne nechutné strelné poranenia od nejakého imbecila, to je proste prsty. Nič iné, normálne, ja viem, že to, to by nám v Európskej únii neprešlo, ale dokázateľne, keď takýto debil by bol, že mu to dokážeme tak ustrihnúť
1: prst. Ono je to paradoxné, že ideš robiť nejakú chirurgiu, brušnú, ortopedickú, dajme tomu, že začneme to brušnou. tak vieš, že máš na to nejaký vyhradený čas a že ideš robiť napríklad tú tak ti to trvá nejakých pár minút, ale stále to tak nejako nadradzujem nad tú prácu toho stomatologa, tým ho nechcem dehonestovať. Ale jednoducho, keď idem ošetrovať zuby u nejakého malého plemena, tak vieš, no, to tam povytrhávaš, poprečistuješ a máš do 20-30 mm hotovo. No, lenže teraz došiel vočiak s periapikálnym abscesom. Oh. A ja teda, už som pár vočiakom, alebo teda veľkým plemenám tie zuby ošetroval a trhal, tie, tie moláre, tie trojkoreňové zuby. Ja som sa tam s tým molárom naťahoval 45 minút. Momentálne v stave, kde nemám úplne v poriadku rameno, kde neviem urobiť ten tlak, kde sterilizáciu mám hotovú, už mám tri sučky za sebou. Ja som sa tam trápil s tým som. Ja ten zub. pílim, režem, pomaly už sekám. Ja, ja, ja niekedy... Ten zúb je zhnitý. Hej, tam on prišiel na ambulanciu s tým, že mu tečie hnis. Oni mu zatlačili na ďasno a odtiaľ vyteklo hnis. A. tak sa človek teší, že tam ten koreň bude proste zničený a ten zub ľahko. Nebude, pretože on Tríme. má zapísaný len jeden koreň Tríme. a dva boli dobré. Ja Drží si myslím, šatám. že tam... Um... Potom samozrejme sa ti jeden z tých troch zlomí pri tom vyberaní, lebo ono to samo keď teraz máš to dlátko a ideš po tých zuboch a teraz uvoľňuješ ten koreň, má určitú hranicu u mňa, kde... Kde už zbývam, a už to pôjde von, hej? Takže, za, za, takže ideš, urobíš páku a ten skurvený zub nejde von, takže potom sa ti zlomi, a teraz musíš teraz zdolovať ten zlomený koreň z toho psa. To je zlé. A toto, keď mi obednajú bez toho, aby som to vedel, na nejakú hodinu, kde mám nastavené nejaké operácie a viem, že na na toto to mi nebude stačiť pol hodina a ja som tam mal ďalších pacientov, takže v tebe v hlave bliká tá kontrolka, že aj, aj domov potom musíš ísť a všetko. Ja som myslel, že tam normálne, že zdochnem u toho psa. Chudák dlho v narkóze. Trápim sa tam s tým zubom, jak debil. Nakoniec som ho samozrejme teda vybral všetko, čo bolo treba, ale ja toto nemám rád. Ja naozaj radšej budem trhať tým malým smrdom tie zuby, ktoré idú ľahko, ale toto je niečo strašné. Keď si spomínal
2: tie, také tie zaužívané názory, ktoré už sú stokrát prekonané, napríklad s tým, že po operácii tráviaceho traktu alebo všeobecne po anestézii, nejaké dlhé hľadovky alebo až po tých... Tak jeden z takých, čo zase, ako už sme to tu hovorili miliónkrát, ale jeden z takých, teraz kolegyňa mala krásny case, slučka, ktorá bola v úvodzovkách kastrovaná kolegom starším si 10 rokov dozadu a bola tak luxusne vykastrovaná, že mala, že je nechal obidva vaječníky. Mm-hmm. Lebo však to som už počul veľakrát taký argument, Čakaj aj už sa to tak robí, že keď ano, ano. sa užim žen vykonáva ovary, zákrok, že keď z nejakého naozaj závažného dôvodu sa musí odstrániť už žen maternica, tak sa, pokiaľ tomu sa nič nepriečí, tak sa jeden vaječník ponecháva pacientke z viacerých dôvodov, menopauzálne problémy, osteoporóza a tak ďalej. Toto úsuk neexistuje a napriek tomu sa to kedysi robilo. Obávam sa, že sa to ešte stále deje. Robí, robí sa to stále, áno. Je to pre mňa fascinujúce, pretože je už x rokov to sa volá to je vlastne lekárom navodený tzv. remnant syndrom. Čiže ponechanie vaječníka u súk je obrovský medicínsky problém. To je proste, Za to by mal byť z môjho pohľadu asi tre smrti. alebo to, čo to má aké konsekvencie, v závislosti na tom, aký veľký kus maternice ten ošetrujúci lekár ponechá v tele tej súčky, tak samozrejme ten zvyšný kus maternice veľmi dobre reaguje a vytvára zápalový proces, infekčný zápalový proces. Ale potom sú tam také vedľajšie efekty, že že na takto nedobre ošetrenom pohľavnom aparáte tej súčky, na tých ponechaných jednom alebo dvoch vaječníkoch, vznikajú cysty. V tom lepšom prípade sú to tzv. lutálne cysty, ktoré potom majú za následok vznik toho zápalu maternice. V tom horšom prípade sú to ale folikulárne cysty, ktoré produkujú kvantum estrogénu. Estrogen je super keď dosiahne pík na 24-48 hodín, pretože má tie konsekvencie, ktoré súvisia s párením a s dozrievaním vajíčok a s tým, že sa rozmnožujeme. Ale keď tie ovariálne folikulárne cysty produkujú estrogén dlhodobo, tak estrogén je taká potvora, ktorá spôsobuje útom kostnej drene. vieme, že kostnú dreň máme na to, aby nám okrem iného produkovala červené krvinky. To znamená, ten útom kostnej drene môže byť potom už až nevratný alebo tak závažný, že, že ten pacient je dlhodobo chudokrmný, ale že brutálne to zviera tak nejako prežíva. Hej, a to je dosť také trápenie, si myslím. No a potom robiť chirurgický zákrok na takejto sučke, keď sonografista urobi sonovýšetrenie, objaví tam mesačnú krajinku, lebo to, čo v tam, tom bruchu, ako to vyzerá, to je úplná katastrofa. Tam sú proste úplne zmenené topografické pomery, tie, tie vaječníky sú zmenené v lepšom prípade iba tými cistami nezriedka, ako v tomto prípade sú tam už nádorové zmeny, samozrejme, to znamená Tie nádorové zmeny, tie nádory sú potvory, pretože produkujú rôzne faktory, ktoré si na seba naťahajú cievy, lebo nádory ľúbia byť vyživované, aby prežili. To sú taký, oni to vlastné tkanivo sa zmení na takého votrelca de facto. Takže ísť do takéhoto brucha, keď už na tom sone to vyzerá tak, ako keby tam vnútri výbuchov granát a keď viem, že je tam kopec ciev potenciálne krvácanie, pacient je chudokrvný, krvné doštičky má na figú. Jasne. Dá sa použiť transfúzia a podobne, ale to je ako sa to v tom tenise hovorí, že nevyžiadana chyba. Tých 10 rokov dozadu tá suka mala byť vykastrovaná úplne normálnym štandardným spôsobom bez nejakých hlupých výmyslov. A, a toto by sa neriešilo o 10-ročnej sučky, ktorá veľmi statočne prežila tých 10 rokov života, ale už ju to začalo dobiehať. Má milujúcich, oddaných majiteľov, ktorí neurobili nič Však dali no, vykastrovať. Všade no, no, to počúvajú, dali ju lajici, vykastrovať, to to Presne tak. A, a v 10 rokoch tej sučky, keď to zvieratko si neprežilo úžasne 10 rokov života, teraz čelia tomu, že aby to zvládla, lebo je to obrovská šupa pre tú sučinku a teda je veľmi statočná bojovníčka. Čakáme ešte na výsledky momentálne tej histopatológie tých vaječníkov a tam sa obávam, že to asi nedopadne úplne najlepšie. Proste niektoré také zaužívané postupy bude ešte chylku trvať, kým sa ich zbavíme, ale naozaj jednoznačne platí, že pokiaľ sa vykonáva zákrok chirurgická sterilizácia, kastrácia, nech to nazveme akokoľvek, u sučiek, tak sa proste odoberú minimálne obidva vaječníky a prípadne aj maternica, To samozrejme ten veterinár by mal vedieť, ale po tomto zážitku mi to nedá. Ani by ma nenapadlo, že to tu budem vôbec niekedy takéto niečo vyťahovať. To je, ak by sme dali vykastrovať psa a zoberie jedno vajco. Proste, ja už to neviem ako hlúpejšie áno, povedať. Áno. Hoci s tým sa stretávam stále ešte často, že sú kryptorchidi. Kryptorchid je taký jedinec, ktorému semenníky nezostúpili do myška a ten jeden semenník zostal niekde po ceste. hej? Lebo počas toho vývoja, keď sa ten jedinec narodí, do určitého veku ten semeník by mal vycestovať z brúška cez slabinový invinálny kanál a zaradiť sa do myška, kam patrí, tak je nastavený, tak je naprogramovaný geneticky a buď zostane zaseknutý v brúšku alebo v tom slabinovom kanáli alebo v tej slabine a toto sa nazýva kryptorchid inguinálny, či slabinový alebo brušný a tak ďalej. Ja mám kopec takých človeka, že to bol kryptorchyt ako štenia, tak mu zobrali jedno to nezostúpené bajko a to druhému nechali. A načo? Aj tak nemôže byť chovný, lebo je kryptorchid.
1: Ale oni ho aj tak chovajú.
2: Aha, takto! že to je až takýto vysoký level, je To hej? Je to
1: zverstvo, pretože tí, tí chovateľa dobre vedia, že je to veľmi geneticky podmienené. Tam tá dedičnosť je
2: vysoká, áno.
1: A toto neustále chti prídu s čistokleným psom, ktorý má problém, že nemá zastúpenie tie semeníky a oni po nás sú riešenie, ale nie preto, aby sme urobili pre toho psa dobre, alebo, ale aby sme urobili pre toho majiteľa dobre, lebo on to chce množiť. A to im fur hovorím, že ale toto sa nemá množiť, To má byť vylúčené schovu, ak je to samozrejme normálny legárty chov, tak tam um, je to jasné. Tam ani, ani ten porad chovu, to si dá dáto obsah prečia vybavená vec. Áno. A tí, títo množitelia a títo ľudia, ktorí to chovajú len tak, akože ha, ha, ha hala bala, tak ona, oni po nás sú lieky, operácie, všetky možné spôsoby, aby sme tie semenníky nejakým spôsobom dali dole. A samozrejme dojde potom k tomu, že teda treba vybrať, ten semeník z toho brucha, lebo semeník má miešku svoj dôvod, prečo je v tom miešku. nižšiu teplotu aj kvôli produkcii spermii, kvôli všetkému, takže keď niečo, čo má byť v nejakej teplote, drbneš do úplne inej teploty do toho brucha, tak potom samozrejme vieme, čo nastane, čiže keď bude ten si starší, tak veľmi, veľmi pravdepodobne, a to som vyberal niekoľko takýchto nádorov z brucha, kde som mal 5-kilového psa a vybral som 1,5-kilový nádor z brucha, čiže to ten sem tam narobí neskutočné šarpaty, no ale oni ponad stále zrejme chcú, že teda nech vyberieme len ten z toho brucha, jak hovoríš, a na aby bol spokojný, aby bol akože happy tempe, že, že je plodný alebo akože prečo. Je to týždeň dozadu, čo som mal krásna kryptorchida. Obojstranný, čiže bilaterálny brušný kryptorchid. Ten ním je však nemal vyvinutý. No, lebo ho nemalo čo potlačiť. Presne tak. Čiže 6 mesačný bol myslím, alebo 7 mesačný, takže krásne brušku. dokonca elegantne sa mi to podarilo cez jedno ráno, čiže nie vždy sa podarí vybrať obývate semenníky. Majte spokojný si spokojný s jednou ránkou odišiel. A ešte sa na chôčku vrátim tým sučkam, čo si vravel, takže. Keď to tak zhrnieme, tak môžeme urobiť teda buď ovaryektómiu, čiže vyberieme vaječníky, môžeme urobiť ovaryohysterektómiu, čo teda v 90% robíme my, u nás, alebo teda niekto robí hysterektómiu, čiže nešťastné riešenie, že tam necháš tie, tie vaječníky. Ale ja som ti mal raz prípad, že ten doktor urobil takú hysterektómiu, že sa rozhodol, že on vyreže asi len centimetr z tej, z tej maternice a vlastne preruší ten, to spojenie medzi tým Vaječníkom, z ktorého tie vajíčka teda idú do tej maternice a to od s permiou. Takú krásnu biometru, no krásnu v odzokách, v odzokách, som, som, v odzokách som, nej, som musel to... vtedy publikovať do našeho, našeho informačného časopisu, pretože to vtedy byť v prítomnosti toho veterinára, keď som to operoval, lebo to si vieš predstaviť, čo tam on porobil to, pri, pri tej operácii, aké tam boli zrasty a tak ďalej, tak to som naozaj hovoril, toto treba nafotiť a publikovať a sice je škoda, že to... ak nie je to škoda, prečo? Publikujeme to v našom časopise, čiže mali by to vidieť tie ktorí to mm. dostávajú. Tak to bolo hodné, hodné nejakého naozaj stýčeného prsta, že ako nerobte to, ak to neviete robiť, alebo ja neviem, či to neviete robiť, alebo to robia cieľne. Ale mačky sú v tomto tiež také špecifické, pretože nejaký ten reziduálny vajčník, ktorý sa vie vytvoriť doslova z pár buniek, keď to neodrežeš správne, že tam naozaj necháš, tak mačka vie vytvoriť... Takmer plný hodný vaječník a mať potom z toho problémy a naďalej máte príznaky toho hárania. Ja zase nebudem sa tváriť, že, že som, som dokonal a ja viem to na 100% robiť správne. Vždy robím všetko preto, aby som vybral všetky tie orgány, ale už som mal pár prípadov mačiek, ktoré sa mi vrátili s tým, že mali to háranie a raz som sa ti tak prekvapil, že keď som robil jednu mačku, tak si predstav, že teda vyberáš tú maternicu s tými vaječníkmi, prezal som si ten ves, vybral som si ten vajecník krásne do tej rany a on ti mal dobrý centimeter a pol. Smerom teda k chrbtu mal ďalší vaječník. Wow. A to bolo akože ešte bez operácie predošlo čiže tá mačka mala reálne dva vaječníky pri tej arterii ovarika, čo smeruje teda do tej, mm-hmm. do tej aorty, tak tam bol ešte jeden a to som si hovoril, že toto by som 100% nevyberal, keby som, tá mačka bola úžasne akože voľná, vieš, tých orgánoch, ja. takže som to dokázal vybrať von, toto hovorím ľuďom, že ja môžem robiť všetko preto, aby som to spravil správne, ale niekedy tie anatomické dispozície sú také, že ano. ja sa môžem aj zblázniť a, nejaká, je kom, a nejaká komplikácia príde. Už sa nedalo proste, ja som sa nepýtal nikoho, tak som, som to rovno kúpil. Ja sa to pamätám, to bola japonská mutácia ano, Expedia ano. si to Vienoch.
2: Hej, Google Translate. Ako to sa dalo, keď si dal toho Svetého Paprika Vian... Paprika. <laughs> Svetého Patrika.
0: Títo chalani sú špecialisti na to, ako precestovať svet za čo najmenej peňazí.
2: Si myslíš, že ideš na francúzsku rivieru, ale kúpiš sa do nišu. To ešte dopadneš dobre potom. <laughs> Jasné, a lacnejšie, čiže v podstate ušetril.
0: No a teraz ti prezradia ich typy, triky, heky a vychytávky, ako sa aj ty môžeš dostať k oveľa lacnejším letenkám a buknúť hm. si ubytko na druhom konci sveta mega výhodné. Napríklad ja sa úspešne vyhýbám Airbnb, už dlhodobé ešte nikdy som cesto nebýval. Ani ja, ja som raz tomu dal šancu, v Tokiu, keď som išiel a mi to zrušilo. Tak som si povedal, že? Dovidenia. Víkend v Hongkongu? Vianoce na Filipínach? Možno sleduješ Tour de Svet, alebo cestuj zamenie na Instagrame alebo Facebooku. Odteraz môžeš Chalanov aj počúvať.
2: V Mexiko všeobecne sú
0: verené, pováže, uh-huh. takže môžeš kam, tak Ako v v našom ja som v nikdy ešte nebol tak to je veľká hamba. <laughs> Tipi triky,
2: nápady, šikovno a lacno po svete.
0: Cestovatelia a travel bloggeri Mateo, Dano Tony Roman v spoločnom podcaste Tour de Svet
1: v produkcii zabo.